1: Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos a la décima tercera transmisión de la tercera temporada de la Radio del Merodeador, el primer podcast argentino sobre Harry Potter. Mi nombre es Arilú y como el sauce boxeador ya nos chocó en forma de pandemia de coronavirus y destrozó el foranglia, volvimos a Hogwarts para seguir grabando esta segunda parte de esta tercera temporada de la Radio del Merodeador porque no hay dos sin tres. Vuelvo a la costumbre de pasarle el mate al ex copiloto y co-conductor Neo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estuvo tu semana?
2: Hola, buenas tardes. Eh, ¿Cómo estuvo mi semana? Eh, la verdad que bastante bien. Eh, tengo muchas cosas para contar, pero no sé si vienen en el caso. <risa> este... <risa> no, vamos a dejarlo sin misterio. Eh... Tengo, ustedes saben que tengo muchos proyectos Y bueno, eh, dentro de, de los más importantes Estoy dibujando mucho eh, Ya se van a enterar porque cuando esté medio listo Tal vez eh, haya novedades Pero por ahora eso eh, Sí muy contento de que hayamos, hayamos podido volver a, a con Ya les vamos a estar contando Pero bueno, eso Estoy esperando que empiece el calor Que, que empiece, <risa> que me, me quiero pelear con los team invierno
1: por favor, por favor, bueno eso, apenas dije semana y dije no, me equivoqué, ¿Qué pasaron como dos semanas y media, casi 20 días de la última vez que grabamos más o menos y pasó de todo encima de todo, de todo o sea, la última vez que grabamos Inglaterra tenía una reina
0: estúpida mi pelo, idiota
1: Nadie había intentado asesinar a la vicepresidenta de un país como el nuestro. Sí, chau, y llegamos, hoy estamos grabando, les comento el día del estudiante, el 21 de septiembre y, y estamos viendo, no sé, ayer era primero de septiembre, o sea se pasó volando. Es el, esto es el febrero, es el febrero del hemisferio, del hemisferio el, sur.
2: Hemisferio el sur, sí, tal cual, es verdad. Es como que agosto no terminaba nunca, como le pasó a, como le pasó a Coso, a enero. <risa> Y de repente viene un, un febrero como este. Septiembre se nos está yendo volando.
1: Sí, así que imagínense que nos queda un solo episodio. Va, va a estar subido en septiembre. Uh -huh. Después del eterno agosto. Así que... Bueno, habíamos dicho que íbamos a hablar sobre los secretos de Dumbledore. Pero Ari está con unos inconvenientes burocráticos en Europa. De los cuales ella ya les va a contar. Si es que no la siguen en su Instagram. Y ella ya hizo catarsis ahí. Fíjense. Una de dos. Y entonces no puedo grabar y, como ya habíamos dicho, tenemos que estar los tres para discutir tanto lo de Dumbledore como lo del juicio de Johnny Epp y Amber Heard. así que lo vamos a posponer. Hoy vamos a hablar de otro tema, de otros temas. Uno de ellos, la Wizarcon. Así es. Otro de ellos, la Feria del Libro, vamos a comentar un poquito. Sí,
2: la Feria del Libro.
1: De Rosario. Y el tema principal después de Break es... Algunas villanas, que si son villanas, que si no, que si sí, que si, que si las queremos, que si las odiamos Vamos a hablar un poco de tres personajes que estoy seguro que yo ahora dije tres Y ustedes ya están pensando quiénes son, porque ya dijimos que eran villanas, ya dijimos que eran mujeres Así que bueno, hagan sus apuestas y después del break vemos quién gana, ¿no? Así es No sé si eh, vamos a empezar primero, antes de entrar con las novedades, las redes sociales
2: Bien, nos pueden encontrar en Facebook como La Radio del Merodeador, en Twitter como @radiomerodeador Radio Merodeador y en Instagram como Radio del Merodeador. También nos escuchan a través de Spotify, iBooks, Google podcast y Anchor como La Radio del Merodeador.
1: Así es, y también tenemos nuestro cafecito que pueden invitarnos con un módico valor de, de 50 pesos. Ya no sabemos qué cuesta 50 pesos, creo que 5 Flint Puff.
2: Eh, sí, un <ríe> Marroc
1: Un Marroc, nos invitan un Marroc, chicos eh, Nos encuentran también, ¿no es cierto? Como Radio del Merodeador En el cafecito.up. Uh
3: -huh.
1: Así que dicho esto, ¿qué tenemos Dos eventos importantes De la ciudad de Rosario Y no lo digo yo porque organizo <ríe> uno de ellos Sino porque, bueno, el calendario lo marca en sí. O sea, se hacen una vez al año los dos eh, Movilizan cuestiones literarias Que es muy importante Y aparte de eso Igual Iba a ser otro pie yo para hablar de la WizardCon. Ajá. Que es que cambiaron muchas cosas, pero lo que no cambió fue la copa de las casas y que Gryffindor ah, estuviera arriba, sí. no. Los tío? queremos a los Gryffindor, ¿verdad? Ah,
2: ya hicimos un spoiler de cómo resultó eso.
1: Sí, sí, sí. Así que bueno. Eh, pero no me decido todavía, si empezar a hablar de la Feria del Libro o de WizardCon.
2: Eh, vamos por lo más cortito, me parece, ¿no? Eh... La Feria del Libro, Así claro. Que hagamos el orden inverso.
1: Sí, la Feria del Libro se realizó del 8 al 18 de septiembre en el Centro Cultural Fundana Rusa, acá en la ciudad de Rosario. Fue de acceso libre y gratuito. Teléfono para Buenos Aires. <risa> este, porque Buenos Aires las quiero, pero hay cosas que no da a cobrar, chicos. No da. Pero bueno. Tuvo muchos expositores, tuvo muchas charlas. Yo estuve arrastrando gente que me acompaña a escuchar a. Voy a comentar a Reinaldo case para que me firme el libro. Si no vieron la película, mírenla. Y el libro está buenísimo, todavía no lo terminé, pero pero bueno. Es muy interesante porque aparte me gusta que suceda acá en Rosario. O sea, viste, yo todo Rosario. Yo me voy a Buenos Aires como, como todos los meses, pero Rosario es Rosario.
2: Sí, sí, tenemos lo nuestro, no, no se les escape eso.
1: Aparte, bueno, también se filmó en Rosario. Este, seguramente a Nero le han desviado el colectivo para ir al trabajo A la época de la filmación Ni me lo recuerdes,
2: yo trabajo en la zona de, del rodaje de, Donde se hizo el rodaje Y sí, tenía todas las líneas de colectivos Primero desviando eh, por un arreglo de, de calles Y bueno, eh, desviando más todavía Cuando se cerró la locación para, para hacer el rodaje Y bueno, eh, no, no, no tenía forma de llegar a casa a tiempo
1: pero bueno, vale la pena, recomiendo la película de paso. La voy a ver. Así que me voy eh, volviendo a la Feria del Libro. Por ejemplo, uno de los expositores fue eso. Lo que voy a hacer es un par de, de críticas. Una de ellas es que está muy copado, había un Wally. ¿Te acordás de, de dónde está Wally? Sí. Bueno, había uno casi de tamaño del cuerpo real. Entonces yo entré lo primero que dije, ay bueno, algo de Harry Potter tiene que haber hecho así, armado... Hay un montón de material que se han mandado. Bueno, no había nada. No había. No
2: te encontraste
1: nada? Había, sí, había. Que, que se los mostré, que estábamos nosotros. Había un altarcito hecho. Y te imaginarás, o oh, adivina, qué libro debería estar en el centro de ese altarcito del libro de Harry Potter.
2: Y alguno de los de la saga, ¿no es cierto?
1: Claro, seguramente. Lo lógico sería, no sé, lo sumo. Eh, hay, hay muy buenas ediciones, hay cosas que me... no estaba el, el libro que la, la obra de teatro esa que, que se va a llamar así por si no me han escuchado decirlo es la obra de teatro esa ahí en el medio yo quedé como date cuenta que no se vendió en su momento que no lo quieren este yo creo que hay un par de mensajes señales que tenés que captar librería amiga este ahí porque aparte no era solo eso era que estaba y decía, hay muy buenas ediciones. Esta tenía la edición de Mina Lima, de oh. la piedra filosofal. Ni siquiera estaba en vertical, estaba horizontal mirando el techo a la tapa de Mina Lima. <risa>
2: no, eso no una era...
1: indignación total, la mía. Gente, sepanlo En vez de que esté en el centro del altarcito, aparte porque es una edición que sale su billetito, sale cara. tienen que llamar la atención y vender esa que está buena, digamos. Uh -huh. Este, pero bueno, decepción eso, digamos, que no, no Harry Potter no tenía el lugar que, que merece dentro de lo que ha sido el fenómeno de la literatura juvenil.
2: Sí, este año como que estuvo un poco relegado, no sé, yo sentía así como que no había mucho material, no estaba muy presente y bueno... Eh resultado de eso supongo que es ese altar que vos decís, o diciendo bueno, esta es la novedad, esto es lo que estamos intentando vender, qué sé yo, lo otro ya capaz que ya se claro.
1: O sea, valoro, valoro igualmente, estaba bien armado todo el altar, todo el rincón, era la única librería que tenía algo de Harry Potter, uh -huh. pero se, le erraron con el foco.
2: Ah, qué sé yo. Para mí es como la estrategia de Coca-Cola metiéndole eh, figuritas del mundial a la Coca cero para que la compren. Algo así. Como que el, el, los otros productos ya están muy bien vendidos, entonces los que necesitan empuje son los que meten esa clase de estrategia.
1: Ustedes me pregunten cómo, pero yo tengo una figurita de esa de la, de la Coca cola
2: Ah, en serio. Cuál te salió. ¿Te acordás?
1: No, no sé quién es. ¿Te
2: acordás de lo que sea de qué país era?
1: Creo que era un, un alemán. Un alemán creo que era.
2: Yo me acordaría si hubiera sido alemán porque
1: tengo la serie. No, ni idea, no. aparte un alemán random, no sé, después eh, me fijo a ver cuál es. <risa> después fijo.
2: Ok, voy a ver, <risa> foto y subirle a la historia.
1: No, así Qué bárbaro.
2: Que,
3: bueno.
1: Bien, igualmente eh, fueron días muy intensos. También pasaba que yo justo estaba trabajando cerca de la Feria del Libro. Entonces me iba, salía del trabajo, me daba una vueltita, miraba, paseaba, me encontraba con gente. Este, estaba muy bueno en eso. Me llevé un par de libros en, a buen precio. ¿Qué, ¿Qué te compraste? Me compré una edición del Principito, porque yo no estoy segura si la que yo tenía está en mi casa o no, así que bueno, por las dudas tengo. Muy bien. Eh, también una edición pequeña de bolsillo de los cuentos de los Hermanos Grimm. ¿Te fijaste
2: la... si, si tiene los, los cuentos originales?
1: Mira, había uno que pensé... Uy, acá me engañaron. Porque ¿Por no era tan el de nieve y Rosa Roja. Ajá. No era tan sangriento como me habían dicho. Pero después llegué al de Cenicienta en el cual se cortan los pies ah, para que le entre sí, el zapato. Bien, bueno. Y dije, este es el libro correcto. Esto <risas> era lo que yo estaba buscando. Este, la, la versión no Disney de estos cuentos. Así que... ese Y después encontré uno de terror en Super Recontra hiper mega Oferta que... Ni idea la trama, pero salió re barato, así que no es caro. ¿Cuál? Eh, uno de los de Erlenstein.
2: ¿Ese que estaba 100 pesos? Sí. Eh, ¿Que era un thriller?
1: Claro, algo de era... una playa, sí. sí.
2: Ah, yo vos sabés que casi me lo compro ese, pero digo... Yo quiero, yo quiero de frío ¿eh? Pero no, no.
1: no hay forma de que 100 pesos sea mal gastado. No, es
2: cierto. No. Bueno, qué sé yo. Sí, hay forma. Cuando te compraba, qué sé yo, un pan que está duro. Bueno. Pero sí, eh... Sí, sí, me arrepiento. Eh, <ríe> ¿cómo que todavía tienen en, en el local?
1: Ah, tendrías que ir a ver, tendrías que ir a ver. Después,
2: después me voy a fijar.
1: Pero, pero sí. Eh, estaba eso para aprovechar, que estaba bueno. Hubo un momento en los cuales estaba muy lleno de gente. Los días de semana por ahí era lo que yo más aprovechaba. Uh -huh. Que eh, se podía ver con tiempo, sin tanto tufo y todo. Pero bueno, está bueno que haya ido mucha gente. Que esté interesada en la lectura. Que hayan comprado libros. Todo, este, la verdad. Y nosotros... Vamos a incluir acá, mm. en este episodio, una entrevista exclusiva, exclusiva que le hicimos...
2: Exclusivísima.
1: Así es, a Claudia Piñeiro.
2: Así es, eh, el día que fuimos a hacer difusión de, de WizardCon... Eh, ¿De WizardCon, no es cierto? Sí, sí, sí. <risa> no, perdidos. Eh, nos encontramos con que, bueno... la la visitante, la invitada, digamos, de esta claro. elección, estaba, estaba dando vueltas. Eh, ¿Puedo dar el, el dato de color de, del, A ver, del no. custodio de la señora?
1: <risa> no sé, bueno, sí, estaba, ya fue, ya fue.
2: Eh, bueno, estaba Claudia Piñero ahí caminando por todos los pisos de, del Centro Cultural y quien la seguía de cerca era su custodio, que, que era asignado por era, era la policía. Lo vi y era... Un compañero mío de la secundaria De la primaria y la secundaria <risa> este, Así que fui a saludarlo Y bueno, voy a contar todo Le, le acerqué Me acerqué y le dije ¿Cómo andaba tanto tiempo? sí dice eh, Estoy a cargo de la custodia Particular de la, de la escritora me dice. A mí me dijeron seguíla para todos lados no, Y me, me acerqué no tengo, yo quién era. <risa> y yo más o menos le expliqué quién era Qué, qué libros tenía Y qué, qué adaptaciones salieron En la ¡Claria! tele, en el cine Y bueno este Me dijo, ah, mira vos <risa>
1: Bien, bien.
2: Así que bueno, él estaba haciendo su trabajo y lo, lo hace bastante bien, ¿sí? porque a todos lados donde íbamos y nos cruzábamos de Piñero, él estaba ahí atrás, como una sombra.
1: <risa> Totalmente, sí. Así que bueno, aprovechamos, muy accesible Claudia, dio un discurso muy bueno sobre eh, la cuestión que nos atañe a Rosario en los últimos tres meses, que es la ley de humedales, que uh -huh. es la quema a las islas, que es que no se puede respirar. De paso, aprovecho este paréntesis para comentar que estamos pudiendo respirar no por obra y arte de que no. nuestros amigos del otro lado del río hayan dejado de quemar, sino de que estuvo lloviendo. Tal
2: cual, y no deja de llover, al menos por ahora.
1: Claro, está inestable, pero bueno, no sé, la verdad es que yo no sé si entre que quiero que venga el calor o, o no, porque así no tengo humo, es, es todo un dilema.
2: Sí, es cierto.
1: Pero estuvo muy bueno el discurso que hiciera sobre, sobre esta cuestión. Y también, como decíamos, estaba muy accesible, así que le preguntamos sobre, si tenía alguna opinión para compartir sobre la saga de Harry Potter y les dejamos ahora la, la respuesta que nos dio.
2: Vamos a escucharla.
1: La radio del merodeador, donde la magia te encuentra.
3: Bueno, yo leí el primero, no leí toda la saga me pareció un libro muy entretenido
1: que tiene una, un desborde de imaginación ¿no? es un libro que abren, abren, abren historias para todos lados me, me asombra que tenga el éxito que tuvo con, con chicos muy chicos porque justamente tiene mucha información, mucha Mucha historia secundaria y así todo eh, es, es de un éxito extraordinario. Y me, me encanta cuando hay un libro que agarra tantos nuevos lectores, ¿no? Porque esos nuevos lectores pues pasan otros textos. Puede ser el atraso, o puede pasar a otros. Entonces es un li libro que es muy introductorio a la, a la lectura y eso me parece muy bueno. Muchas gracias. Muchas gracias.
2: La radio del merodeador, donde la magia te
1: encuentra. No, siguiente pregunta. Bueno y voy a comentar ahora que ya ya compartimos todos la, la mini entrevista con con Claudia Piñeiro que eh, Nacho uno de nuestros seguidores uno de nuestros oyentes y amigo de, de nosotros obviamente sí. también
2: le mandamos saludos
1: le mandamos saludos él dijo ay en el próximo sí. episodio entonces voy a voy a escuchar la, la entrevista de la cual yo estuve en el backstage
3: <risa> <risa> así que
1: así que sí sí ahí está y, y Nacho por ahí también fue inspirador al tema de hoy sobre, sobre las villanas. a partir de un texto que publicó. Ah, así sí. que, eh, gracias Nacho por toda tu colaboración. 10 puntos para Reven, <ríe> Claudio María, si pudiera.
2: <ríe> ¿Tenemos eh, permiso de para leer su reflexión?
1: Bueno, él la compartió. Está ah, en modo público, público título, así ¿no? que sí.
2: Bueno, a, a, con, en un ratito vamos a leerla entonces.
1: Así es. Así que, bueno, no sé si queda por ahí algo más para comentar de la Feria del Libro.
2: De la Feria del Libro... Eh... Yo solamente me compré eh, sí. El arte de la guerra Que era un libro que me, me hacía falta Y bueno Aproveché que había una edición re linda No, no me salió nada barato pero bueno <risa> eh, sí, la, la otra vez dije la, la vez anterior que se hizo la feria del libro Dije, siempre me compro chucherías O cosas chiquitas que me faltan La próxima, me tengo que gasto un poquito más Y comprarme algo lindo eh, Bueno, me salió un poquito pero ya está eh, bueno. Y de paso me compré también Que no podía dejar de comprarme eh, el, Una edición de un amigo Que es escritor El señor Oscar Ayala eh, lo, Le voy a mandar un saludo Y mis felicitaciones porque La editorial municipal le publicó un cuento eh, en una, Dentro de una serie Así que bueno Aproveché para llevarme ese cuento Lo, lo publiqué en mis historias eh, Tal vez lo, lo publique de vuelta para recordarles Si lo llegan a encontrar muy recomendable eh, desde que conozco a mi amigo hace 18 años que está escribiendo <risa> casi 20 fue casi hace 20.
3: 84 eh, años siempre
2: fue escritor, así que nació con nombre de escritor <risa> así que bueno, eh, eso estoy muy muy contento
1: así que bueno, bueno, cerrado lo que es la Feria del Libro esperemos que el año que viene poder participar y que... guiño, guiño y que no coincida con la WizardCon también estaría bueno
2: Ah, sí, es verdad este,
1: En mi defensa, nosotros lanzamos la fecha de la WizardCon como dos meses antes sí Así que vamos a ver qué, qué nos depara el año que viene Y hablando de WizardCon, bueno, fue todo un hecho, digamos No solamente para nosotros que trabajamos en este evento Sino también para la organización y para todos los fans de Harry Potter acá en Rosario Porque la última vez fue en el 2019 Pasaron tres años tres años, y bueno, había que volver y al menos mi balance es bueno, digamos, eh, hubo cosas que por ahí me hubiera gustado que salieran mejor, pero siempre, todos los años siempre es como que voy, esto es un garrón, <risa> <risa> pero el balance en general de todo el evento y todas esas cosas, eh, no nos podemos quejar, salió bien, la gente lo pasó bien, los stands también, y, y creo que bueno es el balance que puedo hacer lamentablemente Ravenclaw no ganó la Copa de las Casas eso tenemos otra que vez eso. y se quedó en el tercer puesto apenas por unos puntitos de diferencia pero vamos a destacar eh, vamos a destacar Slater Slater no decir
2: eso eh, me, me rescato mucho el desempeño de Tithering en ese día porque sí. iba en último o sea está bien terminó en último 4 de 4 pero a ver, iban muchísimo muy abajo. Y ese día, casi por creo que 75 escasos puntos, no alcanzan a Ravenclaw que era el tercero, y que empezó segundo. Y...
1: No, no, había, había una diferencia. Lo que pasó es que Slytherin estaba muy abajo con 950 puntos y metió unos 2025 en un día. Sumó una banda. Al... Sumó un montón. Pero ni aún con eso llegó a Ravenclaw que estaba, eh, terminó con 3130. Puntos, que uh -huh. son, bueno, menos de 200 puntos de diferencia Entre uno y otro uh
3: -huh.
1: Y ah, sí. que no... O sea, sin sí. haber sumado tantos puntos Ravenclaw Digamos, sí. quedó en tercer lugar
2: Pero iba segundo
1: Pero iba segundo por muy poco Y Hufflepuff dio un esfuerzo más Es así uh -huh. Y entonces llegó al segundo lugar ¿Y qué pasó? Slytherin sumó 2000 puntos en un día pero Gryffindor sumó 4.000 cuando ya tenía 2.500 antes, cuando ya tenía una ventaja de casi 1.000 puntos encima del segundo lugar. Entonces fue completamente inalcanzable. Arrasó, arrasó, arrasó. Pero bueno, lo importante es que las casas se conocieron bien, la gente de las casas se conoció, lo pasaron bien, se, se organizaron, jugaron todas las cositas, así que... Este, eso por ahí es lo más importante de todo Porque después se entrega la casa, la toca las casas y ahora estamos en cero Ahora no tan en cero, no tan en cero ¿Por qué? Porque mientras estamos grabando esto y cuando salga el episodio ya lo van a tener Ya va a haber los primeros puntos de una consigna especial por el día del estudiante Que lanzó WizardCon de subir Foto, la historia, etiquetando, algo bien participativo en sí Sí, es verdad Así que ya están sumando más puntos que cuando había que subir Las, las anticipadas a la historia
2: <risa> Bueno, bien bien.
1: Así que bien Este Y todas las casas Tienen posibilidades de, de ganar Si mantienen la constancia Y la participación Estaremos avisando Todas las otras actividades que haya De acá Hasta la próxima Wizard Con Que también la estaremos avisando cuando la sepamos pero bueno, Neotejo, por si vos querés comentar algo más sobre el evento, cómo lo viste vos desde la conducción.
2: Eh, yo estoy muchísimo, muy contento, estoy, pero re feliz, estoy flipando. Eh, <risa> la verdad que eh, cuando terminó el evento, si se si hubiera podido estirar mis brazos alrededor de todo el previo y <risa> a todos juntos, lo hubiera hecho, yo estaba muy, muy contento, muy conmovido. Eh, la participación del público, el cariño y la devoción que tienen hacia. Hacia la saga, hacia los personajes, eh, hacia el conocimiento en sí. Eh, no sé, lo hicieron todo muy divertido. Y yo la, la pasé muy bien. Hubo momentos muy, muy divertidos, muy graciosos. Eh, ahora que decís, tendría que subir el video con, con el recorrido, con todas la, las casas que aprovechamos para hacer, tipo eh, foto grupal, pero en video. Sí, y eso sí. sería mi... ...mi participación en, en WizardCon... ...así que... ...creo que cuenta los puntos para Revenclo... ...a ver, a, a ver <risa> si lo hago ahora... <risa> ...este... ...pero sí... ...como dijiste, capaz que hay cosas que... ...que podrían haber salido mejor... ...pero... ...no sé, o sea, fueron muy mínimas... ...para, para todo lo que pudo haber salido mal... ...qué sé yo, esas cosas no, que seguro. siempre, siempre... ...aparecen a último momento... Eh, no sé muy muy conforme muy contento y, y remaní con, con ganas de que esperemos menos de un año para para volver a encontrarnos
1: bueno eso se irá viendo eso seguramente bueno la book night está en febrero uh -huh. así firme nomás, y también eso es muy importante el público muy participativo con muchas ganas de incluso de discutir las preguntas discutir las cosas pero siempre todo en buena onda sí es y eso es muy importante y también bueno agradecer a los que son las, las medidas de prensa que llevaron a la cobertura, a la sesión de Quidditch argentino que vino y estuvo haciendo actividades en el patio uh -huh. y había una actividad que hemos comentado que terminó siendo mucho más difícil de lo que yo pensaba que era, que era la búsqueda del Demigais.
2: Ah, sí, se encontraron muy pocos, está bien y... que era imposible pero... <risa>
1: <risa> está, claro, yo esperaba que bueno... Pongamos 15 para que al menos encuentren 10. Bueno, se encontraron 3. Claro. Así que complicado. Complicada esa parte. Muy difíciles los acertijos. Veremos a ver cómo... Qué sucede el año que viene, si es acertijo o no. Y, y cómo lo podemos resolver. <risa> Pero, este... Hubo solo 3 eh, de mi que fueron encontrados por 4 personas.
2: Bien, bien. Eh, ahora que me acuerdo... Eh... Fui un, un día, un rato a la Feria del Libro, eh, pasado el, el, la fecha de Wisercon, y había una señora que me llamó como para saludarme porque estaba con una, una nena, una niña, que, que había estado, que era ¡Ay! parte del, del equipo de Hufflepuff, y, me muero. y bueno, estaban como debatiendo si se animaban o no a, a acercarse, <risas> a saludarme, y me dijeron y se estuvimos el otro día y yo antes de, de que me dijera de que hacer era así le digo hombre, 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 la, eh". la eh, celebrity eh. <risa> y muy muy emocionado <risa> así que estuvo estuvo re lindo
1: sí sí eso me estaba acordando de mencionar el tema del cosplay uh -huh. que que tuvo mucha actuación que eso es lo que a mí me gusta porque qué pasa hay muchos cosplays que se repiten no digo los personajes de Bellatrix sí. o Ojo loco, o cuestiones, sino que los uniformes de Hogwarts sí. no tienen tanta elaboración que digamos, o sea, las capas se consiguen, o las hace la hermana de Neo. ¿también? <ríe> ah,
3: sí, Después este, le pasa chile.
1: <ríe> claro. Entonces, es, para darle un plus, y nosotros premiamos la categoría de mejor performance, uh -huh. está bueno que, que hicieron actuaciones las participantes, sí. porque eso sumó. Sumó también porque. ...por más que no ganen la de mejor performance... ...te muestra la cuestión de cómo se caracteriza el personaje... ...tal cual... ...que no lo ves y solamente te paras delante de la cámara... ...y sacas unas fotos... ...pero... Oba, se, ...se caracteriza más...
2: ...sí, sí, tal cual... Eh, ...no solamente la, la postura que hay que poner... ...para claro. el nuevo personaje... ...sino, bueno... ...copiarle el lenguaje corporal... ...y de hablar, bueno... ...no la forma de...
1: ...por supuesto... O sea, teníamos una Bellatrix muy buena, una Mortífaga también, uh -huh. que estaba muy bien.
2: ¿Qué es el tema de la Mortífaga? ¿Caminaba como Mortífaga? ¿Te sí,
1: <risa> estaba, estaba completamente personificada, digamos, la forma... Ahí, solamente con posar o caminar, sí, sí. Le era suficiente, no tenían que actuar, por ejemplo. Eso estaba muy bueno, uh -huh. digamos. Y eh, estaban los chicos, más chiquitos, de estudiantes, que también actuaron y que se les dio también como un reconocimiento, y la está la la actuación que se llevó al premio, que, que estaba muy buena, de, eh, de Profesor Moody con el Dementor.
2: Sí, 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 muy divertido, sí, bailarán Barbie Girl.
1: Sí, no, no, el, el Dementor baby Girl, fue como eh, épico, épico como para ponerle el broche de oro a una wizard con que estaba llena de actuación, que es lo que, es la mejor, y qué es lo que yo creo que le suma dado que la mayoría por ahí decimos si tienen uniforme de estudiante anótense igual claro. actúense algo o no, capaz que ya solamente compararse y hacer una buena no sé eh, un buen desfile por ahí, la forma en la cual caminan, pues decís, no esta chica no puede más deslitar claro, ya sí, está está re bien hecho, así que pero bueno, eso también quería decirlo lo que, que me gustó mucho que este año much, eh, muchos también se aprenderán a actuar
2: Sí, sí, perfecto Queremos más cosplayers el año que viene Que se animen más Y que defilen, que muestren
1: Así es Así que bueno, no sé si quedaba por ahí alguna otra actividad para comentar Las trivias la estuvieron estuvieron muy divertidas Esto, Sobre todo cuando pusimos las preguntas difíciles Para que desempatara un poco Que quedaron todas iguales porque nadie acertó ninguna eh, eh, gravísimo error táctico ahí, fue como esto no me está saliendo. Bueno, volvamos a las otras preguntas. Claro. <ríe> Siguen iguales en el marcador las sí, cuatro sí. casas Así que bueno, pero muy divertido, muy divertido todo. Casi se llevan un mantel de, de la casa para hacer una bandera. <ríe>
2: <ríe> Hay que estar atento a eso.
1: Mm. No, no, lo, lo pidieron, pero no, este. De último a otro año les hacemos para que hagan la bandera. Pero no, este año no. Este, este año bien bueno eh, ¿qué más ah me enteré me enteré no no exactamente que ah. por ejemplo Ari estuvo en Ajá. el en la Wizardcom porque la madre hizo una videollamada
2: eh no me enteré de eso yo, yo
1: me enteré ayer me enteré ayer cuando estaba hablando con Ari y dice sí, porque Iván oh, me hizo una videollamada digo ¿Cómo no lo dijo? ¿Cómo no? Claro.
2: Lo... La poníamos al micrófono
1: al toque. Claro, la ponemos ahí en el momento podcast, así éramos nosotros y el teléfono Tal de Ari. <risa> Estaba bonito.
2: Ese es otro momento sí, bastante épico, el momento podcast.
1: Donde nos pusimos a hablar con las eh, los chicos de Watch y las chicas las quisquillosas sobre nuestros proyectos de podcast. Ahí, Ari, ahí Mónica se durmió y no hizo la videollamada en ese momento, mal. Pero bueno, porque hubiera estado, ese es nuestro detalle por ahí. Tenemos una merodeadora en el extranjero que ya nos va a estar contando por dónde anda, qué tal la burocracia europea y todas esas cuestiones. Así que las vamos a dejar en, en la intriga con eso.
2: ¿Dónde en el mundo está Ari de
1: <risa> Así que bueno. Mi breve estarqueo a Tom Felton para ir Cerrando esta parte es que Tom Felton hizo una publicación muy... ¿Sobre Ushercom? No, ah. no, no, no. Este hizo una publicación sobre la muerte de la reina En Inglaterra ah. Así que lo compartimos en redes
2: ¿Qué, En qué, el Twitter ¿Qué va a tener
1: sobre eso? No, bueno, lo que pasa es que Nosotros por ahí no tomamos idea de lo que es la reina Pero yo pensaba hoy Es como es como la bandera Una cuestión de unidad, de identidad De identidad Claro, de identidad, claro. Eh, es que la unidad no tanto
2: <risa> Claro, o sea... Algo que trasciende la, las divisiones políticas, la cuestión ideológica, algo más que, lo, sí, que los identifica. Yo estuve leyendo
1: bastantes publicaciones eh, que hacían sobre, sobre ella y la de Tom Felton me llamó la atención porque, bueno, como él es, eh, es más un ciudadano de, de, de a pie, Ajá. no tiene ningún título ni nada, ni forma parte de la familia real, ni nada de no eso. De claro. <risa> Tampoco. Eh, pero él hablaba de la cuestión de la, de la identidad británica, de cómo la, la reina le, le fortalecía su identidad británica. Y dije, es como la bandera, es como la bandera. Este, así que sí. me, me pareció muy, muy interesante esa, esa perspectiva de esta persona que viaja por el mundo, que es conocida, que es famosa, que por ahí nosotros sabemos que casi siempre está en Estados Unidos, pero sin embargo, eh, bueno, eso. Independientemente de aprovecho a hacer los memes sobre la, las Malvinas. Ah, Todavía sí, está, bueno. está muy buenos chicos. este Excelente los memes, como siempre. No hay que dejar pasar la oportunidad. Oh. Muy buen servicio. <risa>
2: o sea que entonces si yo comparo a la reina con Messi, entonces ahí sí lo entiendo.
1: <risa>
2: <risa> Digo, ah, eso es lo que le pasa a este juego ¿eh? con, la, con la señora.
1: Y no, no sé, no sé. No sé, porque creo que Messi tiene más aceptación Es muy complejo Es muy difícil hacer Hacer un paralelismo Y todo este, Pero los memes acá en Argentina estaban muy buenos Eso sí, yo A ver, ¿cómo estamos de tiempo? No, no lo veo, no lo entiendo
2: 955 segundos <risa> <risa> Hacele cuenta ¡Ja,
1: Así que bueno, yo antes de ir a las redes lo único que quisiera decir en cuanto a eso es que todo bien con los chistes de Malvinas Pero lo que opina la reina sobre la guerra de Malvinas es tan adorno como lo que nosotros opinamos sobre la reina o sea, Ah,
2: sí, es cierto Tal Incidencia
1: cual. cero Puteen este, a los primeros ministros siempre Que Ajá. son los que deciden las cosas Así que bueno, bueno Cerrado este bloque, Tom Felton, Feria del Libro, Wizard WizardCon. Ya dijimos lo que vamos a hablar después del break musical, lo cual es Dimo, mucho.
2: Dimos una, una pista importante.
1: Así es. Así que bueno, solamente nos queda entonces eh. Eh, recordar nuevamente nuestras redes sociales.
2: Bueno, nos pueden encontrar en Facebook como La Radio del Merodeador, en Twitter como Arroba Radio Merodeador y en Instagram como Radio del Merodeador. Eh, ahí van a encontrar nuestras actividades de siempre, las dinámicas, eh, las encuestas y, por supuesto, el break musical, la votación. Que uh -huh. en este caso... ¿Qué pasó?
1: En este caso gané. Gané, gané.
2: <risa> Dale, decílo al <el> micrófono
1: bien. <risa> gané. Aprovecha. Bueno, sí, estaba difícil, ojo, porque Ari había elegido Bad Habits de Ed Sheeran. Uh -huh. Y yo había puesto un clásico. caso Sí, sí, yo dije, ay, acá la gente no la escuchó nunca esta canción, no la va a votar. Pero bueno, bueno, todo puede pasar, todo puede pasar de... Puede sí. pasar
2: de que vivas en un termo y no la hayas escuchado nunca, <ríe> ¿no es cierto?
1: La verdad que sí, pero hay gente que vive en un termo. Este Gloria Gaynor, uh -huh. ¿sí? De Can't Take My Eyes Off You, así que ganó por ustedes que la votaron, con una pequeña diferencia, así que se los dejamos para que lo escuchen y a la vuelta seguimos hablando de... Las villanas.
2: Las villanas. Tom, la radio del medio donde la magia te encuentra.
1: Encuentra.
0: Lumos, juro solemnemente que mis intenciones no son buenas. Tranquilo viejo. Uf.
1: Bueno, estamos de regreso en esta segunda parte del decimotercer episodio de la radio del mero de tercera temporada, parte 2. Como bien dijimos hace un ratito nomás, vamos a hablar sobre villanas entre signos de De, de preguntas. Porque hay, hay mucha discusión de esto, sobre cómo... Rowling construye las villanas en Harry Potter
2: eh, yo creo que hay algunos materiales a mí que me, me faltan como para construir sí. el perfil psicológico de alguno de esos personajes eh, pero bueno eh, como bien cinéfilo ya, ya vi <risas> todas las películas y podemos hablar un poco de esto ya después ustedes me corregirán o me corregiré yo mismo en alguna ocasión en alguna otra edición eh, estoy, estoy leyendo el, el sexto libro Pero bueno, eh, hoy vamos a hablar de otra cosa este ¿Se acuerdan? <risa> <risa> eh, el tema es que, bueno, como había dicho Ari eh, Hoy nos fijamos en un una reflexión que nos dejó nuestro amigo Nacho En, sí. en su Facebook personal, así que si quieren la compartimos Y bueno, pueden ir debatiéndola entre ustedes Pueden... Mmm, Queremos ver qué, qué piensan ustedes sobre eso, así que el retorno se, se agradece. Sí. Eh, y dice así, para mí JK nos quiso dar un mensaje, no tengo muy en claro cuál ahora, con los personajes de Dolores y Vela. Porque me parece muy significativo que odiemos más a alguien que no mató a nadie, que a alguien eh, que a quien sí lo hizo, bueno, varias veces, y con personajes muy terribles. Estoy seguro de que eso fue hecho con algún propósito Quizás para lograr una identificación mayor con los personajes afectados Y para entenderlo, habría que pensar ¿Por qué no nos gusta ese personaje? Y la respuesta es porque interfiere en vínculos humanos En la vida social de cada individuo Toma decisiones arbitrarias y de modo autoritario no le importa nada con tal de conseguir sus objetivos Es mucho más probable encontrar en nuestra vida A alguien con una o más de esas características Que a un asesino serial Podemos repudiar un asesinato y buscar justicia para la víctima Pero, alguien, eh, pero que alguien tome decisiones insensatas Que afecten la vida de mucha gente eh, No nos pareciera en cierto sentido peor que un ser eh, mate a otro Quizás es porque sabemos que no podemos devolverle la vida a alguien, como sucede también en el mundo potérico, pero sí luchar para que las situaciones que nos tocan de cerca pueden ser, aunque sea un poco, mejores. Ponemos más atención y energía en algo que sabemos que quizás en, el, en algo se puede cambiar que en algo que no. Una vez escuché en un programa de ciencia que podemos eh, reducir todos nuestros enojos y molestias por motivos tan variados a primera vista en uno solo sentir que están siendo injustos con nosotros que alguien coarte la, vida, la libertad de alguien es injusto que alguien haga mal uso del poder que se le dio habiendo otro que pueda hacer algo bueno con el mismo es injusto y así podría seguir enumerando matar a alguien también es injusto pero en algún sentido quizás más emocional que racional otros tipos de injusticia a veces nos pueden producir más malestar y así llevar a movilizarnos Ejemplo real. Muere alguien en un barrio Ludeña y nadie se moviliza. Esto es eh, un barrio de zona norte de, de la ciudad de Rosario. Noroeste, sí,
1: creo, no sé, es medio confusado. Eh,
2: pues. Sí, es más tirando a noroeste. Eh, pero sí lo pueden hacer para mostrarse a favor o en contra de una determinada ley. Escribiendo esto creo que le pude encontrar un sentido. Rowling quizás nos quiere enseñar que a veces hay temas que ni con magia se podrían solucionar por lo cual nos podemos poner mejor en la piel de los personajes ya que tienen problemas similares a las personas de este mundo y las mismas dificultades para afrontarlos. Para mí el género fantástico en particular es una manera velada de dar uno o varios mensajes a través de sucesos y personajes con los que difícilmente podamos coincidir en nuestra vida. Y hablando específicamente de la saga, me parece que es una invitación a valorar nuestra humanidad y de considerarnos valiosos por pertenecer a la especie humana, que aunque no tenga magia, también es maravillosa y merece ser respetada y dignificada. Y que la vida, a pesar de todo, puede ser mágica si nos lo proponemos. Por eso quizás, por el mismo motivo por el cual odiamos a Dolores y un poco también a Bellatrix, también amamos a quienes simpatizan con los magos Porque a fin de cuentas se refieren a nosotros los lectores eh, Muy amplia la, la valoración de Nacho respecto a este tema Y creo que está centrada en una cuestión de empatía eh, Una cuestión de identificación
1: Claro Y el principal eje en realidad es que si uno por ahí conoce seguramente alguien como Dolores Sandrich que se la ha cruzado en algún momento de su vida laboral muy probablemente en la escuela en la universidad o en alguna cuestión entonces cuando uno encuentra a Dolores Sandrich no le perdona una no uh -huh. le perdona que siga viva también esa oh, es la verdad
2: sí es verdad
1: eh, es más adelantándonos un poco y por ahí es un semi-spoiler alert para Neo cuando Harry se indigna cuando se entera de que sigue trabajando en el ministerio
2: ah bueno sí
1: y eso bueno también se ve en la película que sigue sí, estando sí, obvio okay. pero es es que alguien tan corrupto tan cruel más que nada es y siga teniendo una posición de poder, nos molesta a todos, digamos, y que lo siga ejerciendo y que siga haciendo el maltrato en otros niveles, porque eso era lo que Dolores Ambecha hacía, digamos.
3: Uh -huh.
1: Era, según su idea de lo que correspondía hacer, usaba los peores métodos que se han visto.
2: Claro, tal cual. Este, incluso creo que para la generación a la que pertenece JK eh, personajes tan siniestros uh -huh. como este Eran más de moneda corriente claro. En el ámbito de formación escolar este Eso de que te peguen con la regla de madera claro. Creo que acá ya no, no, no sucede Probablemente en Inglaterra tampoco Pero eh, sí conocemos a personas de cierta edad Que, bueno, por ejemplo Han nacido con la mano hábil Del lado izquierdo Y las uh -huh. han obligado a aprender a escribir Con la mano derecha Incluso usando métodos Muy cuestionables como claro. es Que te aten la mano atrás Tu mano hábil para que uses la, la mano Que se supone que es la correcta para escribir Que es la derecha, la diestra
1: Y después te critican por la letra
2: Sí, 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 bueno, pero eso A, a esta altura a, a mí no me ha pasado nada Nada similar pero sí, es mucho más probable Que encontremos En, en diferentes hábitos, en ámbitos No solamente en, en el ámbito Escolar, estudiantil eh, Gente ejerciendo eh, Un poder Una autoridad que tal vez En nuestra mente No, no sea virtuosa No, no sea Como que se la hayan ganado ellos mismos eh, Y bueno Por lo menos tampoco no nos imponen Nada de respeto y, bueno, suceden estas cuestiones eh, Por ahí sufrimos mucho Las consecuencias de sus De sus actos, de sus decisiones claro. Y bueno, sí A, a quién no le ha pasado Es una cuestión más de, de identificarnos
1: Sí, además Acá Nacho en este caso hizo un paralelo Con Bellatrix, que es lo que vamos a hacer También uh -huh. en el episodio Pero muchas veces hemos hecho encuestas En las cuales decimos Bueno, vos a quién odias más Sí, somos recopados. ¿eh? Buenísima la pregunta acá, el mejor. Este, pero bueno, a ver, saliendo de eso, ¿quién odias más? Y te ponen a Voldemort y te ponen a Umbridge y la gente te vota a Umbridge. Y sí, porque el nivel de de, de psicopatía que hace, la tortura psicológica que implica, toda su su intervención en Hogwarts, su intervención en la historia después de que se va de Hogwarts, es terrible.
3: Uh
2: -huh.
1: Así que eh, se entiende el rechazo a esta figura.
2: Sí, pero por ahí, a ver, también es una cuestión de, de rechazo hacia la hipocresía, porque por ahí eh, la figura de Ambridge se vende a sí misma como alguien correcto que está haciendo uh -huh. lo, lo que te, debería ser normal. Y lo hace con, con una sonrisa y con, con una voz, con una Hostia dulzura. de rosa exacto eh, y, y con bueno con esos accesorios de, de estética de gatitos claro. eh, todo muy, muy cute muy tierno eh, que tal vez contrasta un montón con la con la tortura psicológica que, que te impone eh, o con las prohibiciones eh, y bueno eh, eso también es como un shock en tu, en tu mente en tu cabeza o si esto esto está hay algo que está fuera de lugar acá Claro. Y por eso, bueno, es más chocante. ven Por ahí, no sé, que la crueldad de la que de la que se regodea Bellatrix, que creo que es más acorde a lo que a lo que hace, como que, ah, yo soy mala viste, ¿sí? sí, estás haciendo cosas que esperás que haga.
1: Claro, a ver, eso es por ahí lo que. No solamente eso, que uno espera que un actúe de una forma y que alguien del ministerio no, sino que, que se le permita a alguien así entrar en Hogwarts. Obviamente no es que se le permita, es que el ministerio lo impone.
2: Uh -huh. Y por ende es algo legal.
1: Bueno, quizás. Eh, allá en, en Inglaterra lo que es el ministerio no es algo más, eh, tiene otro peso distinto de lo que acá sería, por ejemplo, el ministerio de educación. Uh -huh. Que del cual no vamos a hablar hoy. <risa> así que pero en sí eh, lo que es Bellatrix actúa más como se espera que actúe pero también es un personaje que se va que digamos que se pasa a cinco pueblos más o menos
2: no, obvio sí
1: que, que lo que ella tiene es un fanatismo por la causa de, de Voldemort una admiración y una lealtad porque nos guste o no es una lealtad a un una forma de pensar que no compartimos.
2: Sí, sí. Tal es cual. una forma
1: de pensar peligrosa también, ¿no? Este vale la aclaración. A mí siempre me gusta cuando para hablar de Bellatrix tiene una frase que dice: cada villano es un héroe en su propia mente y yo creo que no hay no hay frase que aplique mejor a Bellatrix que esa. <risa> ella está convencidísima de la causa que apoya. Ella está no no podría estar más convencida de que es lo correcto, el lado en el cual ella se encuentra.
2: Sí, bajar a su primo, por ejemplo
1: Bueno, el primo era un traidor A los ideales que ella defendía Sí, sí, por supuesto Entonces, este, claro, mató a Sirius Black Mató a Dobby con eh, su, su daga, digamos y, y sin embargo, a pesar de eso Si tenés que ver a quién odias más Entre Bella, Tricks y Ombridge Te odian más a Ombridge.
2: Um, sí, verdad claro.
1: Pero creo que también pasa por esa cuestión De que uno entiende que Vellatrix tiene esa forma de pensar que es equivocada, que es incorrecta, pero que es acorde a eso, que, uh -huh. que de última no la caretea vestiéndose de rosa.
2: Es exacto, eso es lo que estaba tratando de decir. Cuando uno espera eso, no la estás careteando.
1: Claro, está diciendo, digamos, está siendo coherente con la crianza que recibió, con la familia de la cual viene,
2: uh -huh.
1: y también en base a eso. Voy a comentar, estuvimos investigando un poco los datitos que había sobre la wiki. A ver. Porque quizás está relacionada, quizás, porque no está comprobado y veremos si alguna vez nos lo confirman también.
2: Ah, sí, bueno, esa, esos, esas zonas grises son las que <risa> le da lugar a Rowling a inventarse cosas que le convienen.
1: No, no, porque quizás si hay una cuarta película podremos saber si Binda Rossier, uh -huh. la, la ayudante inesperada que no sabíamos que tenía Gellert Grindelwald... <risa> porque no nos constaba de antes de la segunda película, sí. Sibinda Rosier está relacionada con, eh, con Bellatrix. ¿Por qué? Porque la madre de Bellatrix, y este dato sí está confirmado, es Druela Rosier.
2: Ajá, esa no la tenía yo tampoco
1: no, no, yo tampoco, mientras investigaba dije, apa, oh, 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 pará tráiganme el arbolito para acá <risas> aparecen varios Rosier en la época de Harry no sabemos si están relacionados o no pero tendría cierta coherencia y vamos a especular acá, con que Vinda Rosier, mano derecha leal, alguien que ocupa una figura similar, en el, como Bellatrix a Voldemort, es Vinda a, a Gellert, esté emparentada, que la sangre Corre una sangre similar o familiar por las venas de Bellatrix, ¿no es cierto?
2: Creo que ahí le salieron un poco al cruce con el tema de que el chabón que iba a ser de Abernathy tuvieron que borrarlo de un plumazo de la peli y dijeron, bueno, activame una turbia por acá.
1: No, no sé, no sé. Oye, no sí sé. que no? No sé, creo que cumple otro rol y tendría que volver a pensar cómo hubiera sido... El espacio este de Abernathy capaz que era una cosa que... ¡Oh! Va a estar buena y al final... Bueno, sí, lo sacamos todo y al final y no quedó nada de eso. hicieron
2: mucho ruido y tuvieron que... No, porque que Abernathy cortar...
1: estaba en la segunda.
2: Sí, en la primera también.
1: Claro, pero cuando lo sacaron fue en la tercera. Que ya estaba vinda o sea Claro, que...
2: bueno, pero pasa que... Abernathy iba a ser más importante ahora en la, en la tercera y... Ni siquiera existió.
1: Claro, porque bueno, el actor fue... Eh, está preso, Encarcelado, ¿no?
2: sí. Por bien. violín.
1: Así es, causa demostrada. Bien. Y con sentencia firme está sí, sí. tras las rejas.
2: Sí, sí. No, no, no va a comparar el caso de de, de Johnny Depp como quisieron por ahí. Hacer un paralelismo. Sí, claro. Con vale. problemas en general de la, del rodaje de Animales sí. Fantásticos.
1: Que hubo 20 millones sí. de problemas en ese rodaje. Pero bueno, Vinda Rosier, volviendo a Vinda, ¿no es cierto? Mm. Que sabemos muy poco, es lo que vemos ahí. No sé si Neo tenéis a mano el nombre de la actriz, pero lo poco que sabemos de Vinda Rosier, eh, porque está todo en la película en sí, no, no hay ninguna parte que esté basada, está toda. Hay especulaciones y está relacionada con la madre de Bellatrix con Duela Rosier y con otros tantos Rossier que figuran nombrados en la saga lo que sabemos es que Vinda es francesa El francesa se especula con que es sangre pura porque lo mismo no está confirmado pero si fuera si no fuera sangre pura difícilmente estaría como mano derecha de Grindelwald aunque recordemos Snape eh, vamos a ver vamos a ver Vamos a ver si se nos confirma en próximas películas si Linda Roser está relacionada con Bellatrix no, En caso de que haya cuarta película. Que tampoco sabemos.
2: No sabemos, es cierto. Bueno, eh, la actriz es Poppy Corby Teuch. Eh, mira, tiene 34 años. Nació en el mismo año que yo. Pero bueno, todavía no cumple los años porque los cumple el 18 de noviembre.
1: ¿Nacionalidad de la actriz?
2: Francia. Es,
1: es francés francesa. bien me gusta eso de que si el personaje es francés la actriz es francesa un po... bien me gustó claro A y ver... recordemos que bueno obviamente Grindelwald la pudo haber conquistado digamos traído para su lado cuando estaba en Francia
2: y sí porque aparece en la anterior bueno aparece en las tres de... pero
1: el... en la primera no
2: acá figura como que sí
1: bueno, Habre esto es, ¿dónde está Vinda <ríe> Rossier? En, el... en,
2: en Animales <ríe> Fantásticos sí, y dónde encontrarlo. Claro,
1: a ver, el que la encuentre nos responden, ¿sí? En algún lado comentario, etiquetan en historia, nos manda mensaje privado.
2: Estoy viendo su filmografía y no, no es caso una. No vi nada. Drácula, The Dark Prince, The Royals. Bueno, esta es una serie. ¿The
1: Royals? The ah, Royals. La, no. ¿La, la viste? O? No, esa no la vi. Bueno. De, de la actriz tenemos fecha de nacimiento de de Rosier ni eso y no no porque no se anima ya a ponerle fecha de nacimiento <risa> este, vamos a ser sinceros después de lo que pasó con McGonagall no pero bueno bien no sabemos Vinda Rosier la verdad es que una buena personificación cuadra bien uh -huh. con una seguidora de Grindelwald se la ve así aparte pocas palabras pero ahí preocupada, bien mano derecha, bien a la sombra, bien eh, bien segundo segundo mando de world Aparte de que, bueno, lo mismo que decíamos por ahí antes con el tema del cosplay, se, se impone, sí, no dice mucho, no habla mucho. Pero con su forma de hablar, de caminar, con los gestos, te marca un personaje que, que cuadra cierra, sí, sí, por más sí. que para mí era como, cuando yo la vi dije, ¿qué hace? a ver, porque tendría que haber llegado de alguna forma a la época de Harry si hubiera habido una segunda al mando eh, con un apellido que suena que suena en la en la saga, en algún que otro personaje suelto por ahí, pero sí. bueno qué sé yo habrá que ver qué pasa con este personaje Reiteramos en caso de que haya cuarta y quinta película
2: Sí, se podría seguir desarrollando Pero bueno, viste, yo ya no espero más nada de esta gente Claro, vamos a quedarnos
1: ahí a la expectativa este, Pero supuestamente quizás Al menos tiene el mismo apellido que la madre de Bellatrix uh -huh. Que recordamos, Bellatrix Lestrange Es su apellido de casada con Rodolf Lestrange Porque su apellido de soltera es Black sí. sus, sus hermanas son Andrómeda y Narcisa y al padre, no estábamos olvidando de mencionar el padre, que es el de apellido black, es signos black, tercero, como el nuevo rey de Inglaterra que es tercero. Ah, o sea, mirá, mira, todo tiene que ver, todo con, tiene todo. Que ver con todo. <risas> Así que bueno. Y de Bellatrix, sí tenemos el año de nacimiento,
2: eh... que es
1: el 1951. Y según, eh, bueno.
2: No es muy diferente al de la. Ah, sí.
1: De Elena Monjan Carter Sí,
2: no, me estoy confundiendo con, no. con la actriz de...
1: No, no, Elena es más joven
2: Elena, sí, tiene 56 años Elena. Eh, Es del 26 de mayo de
1: 1966 Elena, bien sí. eh, Porque Bellatrix fallece el 2 de mayo del 98 a los 47 años En la batalla de Hogwarts, ya todos recordamos que fue abatida por Molly uh -huh. Y si no recordamos mal Justo después de haberse burlado De eh, la muerte de, de Fred sí. Así que Muerte épica Si la subo La verdad Que de los tres personajes Que estamos abordando Es el único que sabemos con certeza Cómo, cuándo y dónde murió ah, La fecha de nacimiento te la debo Que no es el año nomás De quien tengo la fecha de nacimiento Desde de Glory Sandwich
2: Ah, sí, tiene fecha de nacimiento
1: Sí, 26 de agosto
2: 26 de agosto y es eh, de Libra De no, Libre, no. Libra no, ¿no? De Virgo, perdón. Bien. <ríe> es perdón a la Virgo. gente
1: que sigue la astrología, ¿no? no. <ríe>
2: sí.
1: eh, y el año dice antes de 1965. No tenemos un año estimado.
2: Bueno, pero por ejemplo, la actriz que hace de Bellatrix eh, le lleva Es 10 años menor que la actriz de de Ambridge, uh -huh. así que ponele que siguiendo esa lógica. Sí. Porque Imelda Stanton tiene, tiene 66 años.
1: Bien.
2: El 9 de enero del 56.
1: Imelda, que aparte estoy vinculando todo con el mundo amoroso, Imelda va a ser de la reina Isabel ahora en la nueva temporada de The Crown. Ah, oh, mira. Datito Que ya es de público Conocimiento Pero que Vamos a ver Cómo sale eso Que
2: va a ser Digamos la Edad avanzada La reina de edad avanzada Claro Claro O la anterior era eh, Olivia Colman. Coleman
1: Sí, sí Y ahora reina Cris. Muy buenas Las actrices que han hecho De la reina Isabel La verdad en The Serie recomendadísima
2: Me falta ah. verla Pero bueno
1: Así que bueno Hay... Vamos a hacer un poco de comparaciones en cuanto a datos Ya dijimos que tanto Bellatrix, el Strange Como Vinda Rosier ¿sí? son de sangre pura Suponemos que Vinda, es por lógica no, no está confirmado Pero Dolores Sandrich es sangre mestiza Así racista como la ves
2: ah, y, Tiene sí.
1: un muertito en el placar ¿sí? y,
2: no, no quiero Así comparaciones con el señor <risas> El señor claro, del... la... a
1: decir, Pero se la hace la comparación
2: <risas> Que bueno También, qué sé yo Eh... Se puede decir no, no nos van a bajar ningún programa ¿eh? si claro. decimos el señor de Adolfo. ¿eh?
1: Ah, y el, el, no sé, no sea, el señor alemán.
2: El señor, el señor alemán.
1: alemán este, claro, también está eso, pero bueno. No, yo pensé que ibas a, des, a decir que bueno, que, que. qué le podemos decir de racista a Dolores Ambridge cuando cuanto a su desprecio a los muggles a, a los hijos de muggles, cuando el mismo Voldemort es hijo claro, de... Sí, claro,
2: sí, también sí, pero bueno. De algún, de algún lado sale la bronca
1: Así que de, de Dolores Sandwich conocemos que tiene Patronus que es un gato de cabello largo que lo vemos en el, en el ministerio cuando está haciendo las, los interrogatorios amistosos a los nacidos muggles
2: en la peli ¿se puede ver eso?
1: sí hay un gatito pero no tiene pelo largo no me acuerdo este porque había dementores en la sala para seguir con la estigmatización de los Slytherin <risa> eh, tanto Bellatrix como Dolores pertenecen a esa casa
2: claro sí
1: y Binda no eh, me atrevo a decir que no porque si es francesa debería haber ido a Batons. claro sí así que en ese caso pero es muy acotada la información.
2: Sí, bueno, la actriz acá dice que es franco-británico. Este, así que capaz que tenía la opción.
1: Claro, también.
2: Bueno, co convengamos la, la diferencia entre lo que es el personaje y la actriz.
1: <risa> no, pero puede ser que, que bueno, que eso también es, se nota por ahí, quizás en el acento, cuando habla uh -huh. de una forma de, sí, de pronunciar distinta al, al inglés británico normal. Así que. Pero bueno. Volviendo un poco a lo que son los, los personajes en sí Decía de forma muy polémica Que eh, lamentamos que, que Dolores no muera en la serie Sino que siga en la saga, digamos Que siga trabajando, que siga en el ministerio Que siga ocupando puestos de poder Por más que Rowling nos informó, nos comentó Nos tiró el datito post libro De que se le va a hacer un juicio Ah, así que bueno espero que la justicia británica sea un poquito más presentable que la que conocemos nosotros así que
2: el juicio tiene que ser con centauro centauros ¿eh?
1: <risa> con centauros claro sí,
2: rodea de centauro ¿eh? uh,
1: el, el ahí jura el jurado popular de centauros poníamos ahí <risa> este eh? jurado
2: ahí ¿eh? un círculo entre centauros y sí que le meten en medio
1: bueno eh, lo que es eh, los el encuentro no amistoso con los centauros en el bosque prohibido está de forma implícita como como una venganza que planea Germán mm. y Oni y que tiene sus efectos, pero evidentemente en su accionar lo que sea que haya pasado ahí, que está librado la imaginación de cada uno,
2: y nosotros tenemos mucha imaginación, <risa>
1: no no cambia. Su forma de ser, porque cuando llega Voldemort al poder, está ahí en la primera fila torturando a sí, sí. Muggers Te vuelves, hijo de Muggers sí, sí. Es terrible eso. Así que bueno, en este caso siempre Velatrix termina sumando más puntos, ¿no? Porque tiene una postura más coherente con su, su forma de ser
2: uh -huh.
1: y sin medias tintas.
2: Sí, sí, bueno, ni hablar de del, lo carismático que puede llegar a ser el personaje. Que por ahí, claro. No sé. Eh... Por ser un poco más, no digo realista, porque para no tildar de realista a Bellatrix, tendríamos que estar más en contacto con lo que son los, los criminales, los asesinos, y no es nuestro. No, no, para por, por lo general, porque... no es nuestro ámbito más. Eh...
1: No, nosotros no estamos tan vinculados ni. Y hemos tenido estudios de psicología, claro, y hemos estado eso. haciendo trabajos, por no. ejemplo, podríamos haberlos hecho en cárceles o cuestiones de sí, esa... Tal eso.
2: cual, no, no es cotidiano así nosotros. No. Pero bueno, un personaje como lo es Ambridge, eh, sí. Y bueno, sí, sí sabe, sabemos que, no sé, es como que...
1: Claro, un personaje como Bellatrix está más lejano a nuestra realidad. O sea, si, te, si alguien piensa en un fanático, por ejemplo, un fanático religioso uh -huh. o cosas así... Es algo que uno se puede imaginar, pero que es muy difícil que uno tenga contacto con... O con alguien que haya llegado a hacer las cosas que hizo Bellatrix. Pero sí con gente que se dedica, que disfruta con la tortura ajena.
2: Sí, con el, el como se dice, el abuso de poder.
1: Claro. eso Por eso, como decía Nacho, es más cercano y es mucho más fácil también empatizar no solo con Harry, con todos los estudiantes de Hogwarts sí. que no formaban parte de la Brigada Inquisitorial. Uh
2: -huh. Tal cual.
1: Otra parte de ejercicio de poder por ahí armarse su grupito. No. Como hace como hace Como Dolores. Y que, por ejemplo, que Vinda también, ella forma parte del liderazgo de un grupo de seguidores. Sí, es cierto. O sea, forma parte del liderazgo y Bellatrix en realidad tiene un lugar importante pero no es líder. Claro. Lo que sí quería, me acordaba cuando... Sirius habla de Bellatrix... ...como que está loca o trastornada... ...hay que tener cuidado... ...cuando uno dice esas cosas... ...de referirse así... Este, no, ...no por una cuestión de género... ...sino porque hay ideas... ...que calan... ...y que no necesariamente está mal de la cabeza... Es, eh, ...hay que tener cuidado... ...cuando uno trata de loco a alguien... ...me parece, pero... ...en este caso yo lo veo a Bellatrix... ...coherente con su ambiente... ...con su contexto... Con la familia, con la crianza que recibió Con los valores que, que recibió Valores, la forma de decir De la forma de pensar, de la sí, ideología sí, sí. de la familia No co por, por, por cosas que valga la pena valorar Ideales, <ríe> sí. claro, sí Claro, exacto Es coherente y que realmente me gustaría Que nos confirmen Porque sería muy lógico Y estaría muy coherente Que esta, que Binda Rosier esté vinculada Con la madre de Bellatrix
2: Sí, las ganas
1: <ríe> Porque... Al menos yo siempre lo he visto, como que las ideas de las cuales se apropia Voldemort, o a partir de las cuales Voldemort construye lo que sería su causa en sí, uh -huh. son herederas de las ideas de Grindelwald.
2: Sí, obvio, obvio, por supuesto.
1: Entonces, que Vinda Rosier sea la madre o la tía de la madre de Bellatrix tiene lógica, digamos. No es solamente una cuestión sanguínea, es una cuestión de que esas ideas iban circulando en esa... Grupo de familia que hacían el arbolito, que quemaban a la gente que se casaba con Moles y todas esas cosas, o Sirius que no se casó con Moles pero se fue de la casa, entonces lo volaban, digamos, del, del árbol. Claro. Así que estaría bueno que confirmen eso.
2: Como ya dije, eh, son esas zonas grises para que después Roland, si, si le pinta y <risa> si ve que le conviene alguna cosa, mete ahí un latito.
1: Sí, esto adelanto nomás en cuanto, cuanto analicemos la, la película que yo realmente me gustaría que continúe, me gustaría que, sí, sí. que se vincule, que se termine de relacionar con el mundo de Voldemort, aunque sea. Uh -huh. Pero bueno, veremos a ver qué es lo que que lo que lo sucede. No sé si por ahí te quedó algo en el tintero para comentar de, de estas villanas.
2: Eh... ¿Así? ¿Ah, ¿En el aire? ¿No? Estaba mirando también la,
1: ah, sí, la tengo...
2: filmografía de, de, ¿De Imelda.
1: Ah, Imelda ha trabajado.
2: Hizo un montón de cosas.
1: Eh, cuando hace de, de una de las hadas de la Bella Durmiente, increíble.
2: Está en Galicia, en, ah. en el país Las Maravillas también?
1: Sí. sí me claro. falta
2: ver la segunda de eso.
1: Sí, lo que te iba Tenía una pregunta que la voy a dejar también para, para el público. Porque yo me acuerdo... Que en el momento en el cual seleccionaron a Helena Bonham Carter Para interpretar a Bellatrix Ella en realidad fue la segunda opción
2: ¿Quién era la primera? Yo lo dije en una La episodio. primera
1: es Helen McCrory mm. que, que nos ha abandonado recientemente quien A quien luego le dieron el trabajo de, eh, de Narcisa de ¿Por qué se quedó sin el puesto? Porque, bueno, quedó embarazada Entonces no podía interpretar a sí, Bellatrix es cierto Entonces mi pregunta es, y la dejo para... A ver, ni vos que contestás y la dejo para el público. a ver ¿Cómo si se imaginan a Helen interpretando a Bellatrix?
2: Eh, yo sí me la reimagino. El tema es que aún si hubiera existido esa versión, como ya, ya conocemos la, de, la claro. de Elena, a Elena le iba re bien también. O sea, sí. eh, 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 hubiera sido difícil de, de digerir, no sé. No, digerir no, de, de, de superar. Sí, yo, Elena dejó la, la vara muy alta. ¡Claro! No tenía como esa experiencia eh, para interpretar personajes que estaban medio tocados. No sí, sé eso si de, vieran... de la película de Tim Burton, vos decís. por ejemplo. Sí, por ejemplo, porque es de la chica Burton por excelencia. Ya sabemos que <risa> bueno estuvieron casados. Eh, incluso, bueno, si quieren hacer otra relación con Harry Potter, recuer si recuerdan, Tim Burton estuvo contemplado para ser el reemplazante de, eh, de Chris Columbus cuando se estaba ah, por ir.
1: Sí, este, se hubiera corrido mucho el eje.
2: No sucedió, eh, creo que la decisión fue por ahí porque el bueno. productor de Vigiman dijo, bueno, eh, Burton se va como a comer la película, va a dejar de ser como no sé.
1: Lo que es, claro. Sí,
2: es tal cual. Eh, sí,
1: le iba a cambiar mucho aunque también trajeron a Cuarón que bueno, nada que ver. O sea, también se fue el toque de la línea de Chris.
2: Yo estoy, estoy pero, re conforme.
1: Pero Tim, Tim Burton se hubiera ido, pero... O sea, para mí Cuaron se pasó tres pueblos, Tim Burton se hubiera pasado diez. Sí,
2: sí. Así, es eh, que hubiera... hablando en
1: porteño porteños...
2: <risa> Hubiera metido el material en una licuadora y hubiera, claro. sacado, hubiera sacado una calabaza de ahí dentro. Ya sabemos. Pero bueno. Este, bueno, eso... bien esas,
1: esas dos preguntas, así como para nuestros oyentes. Una, si se imaginan. Cómo se imaginan o cómo se imaginan a Helen interpretando a Bellatrix, uh -huh. porque es cierto que, que nos pasa a, a nosotros que nos traen algunos personajes que si no los, por ejemplo es como Luna, digamos, Luna es Evana, Evana es Luna, no hay otra Luna que a sí, no sea sé. Evana Lynch, o lo mismo Daniel con Harry, uh -huh. este, entonces ya tenemos la imagen de Bellatrix. Interpretada por Elena, y no nos imaginamos otra forma de hacerlo.
2: No, porque aparte, si encima la actriz, después de 10 años, más, se sigue manteniendo wow. igual. <risa> claro, en
1: el reencuentro, que al final todo ese episodio no está subido. Claro. En el cual hablamos sobre eso. Qué buena, qué buena esa parte del reencuentro, la recomendamos cuando hablan de Sirio, eh, Elena y, y el actor de Sirius, que en este momento no, y, Gary Oldman Gary Oldman muy bueno pero si sí queremos dejar esas preguntas o sea uno ¿cómo se imaginan a la atreción interpretada por Helen la primera actriz que había sido convocada para eso y dos ¿cómo se imaginan cualquier película de la saga hecha por Tim Burton?
2: sí es cierto
1: o sea si nos molestan los cambios ¿qué cambios hubieran hecho Tim Burton que hubiéramos hecho Chao, no no te compro más una entrada <risa> porque
2: ¿te imaginas? Lo más anticlimático que se me ocurriría es que viene la primera y la segunda con altura reales y que la tercera sea en stop motion, en, en esa no, animación sí. plastilina.
1: No, no, eso me estoy imaginando de la 3. Claro, por eso. Para la de... tres,
2: <risas> bueno, llegó el, el regreso de Harry Potter en los cines, pero está animado. ¿viste?
1: <risas> no, qué, qué terrible hubiera sido eso, qué terrible. Pero no dejo de imaginarme eso y mi sticker, que quienes me tengan en WhatsApp habrán visto el de Me, me presidito. <risas> Excelente sticker Así que bueno Bien Ya cerrando entonces Dejamos esas dos preguntas Vamos a hacer brevemente Neo si te parece Lo que son las medidas de prevención Recordamos
2: Bueno Como ya sabemos El COVID-19 No deja de existir Y por más que ya estemos vacunados Bueno eso Primero eso Si tienen posibilidad De ir a vacunarse ¿Qué hacen? Que todavía no se vacunaron Vayan a vacunarse Por favor este, bueno, segundo, eso, eh, las prevenciones que llegaron para quedarse, lávense las manos. Todos esos dos años que, que me estuve lavando las manos muy regularmente, eh, bajé un montón el tema del contagio, pero de lo que sea. Sí, ¿no? casi que ni me, ni me enfermé. Eh, bueno, eso y el, bueno, el, lo, lo más común, el, el uso de la pre el, el higiene, eh, el jabón, eh, usen en barbijo cuando hay mucha gente, eso ayuda un montón. Sobre todo en, en ámbitos que, que saben que, que va a haber gente que esté contagiada. Hospitales, lugares de salud. Claro. Eh, eso.
1: Sí, justamente hoy que estamos grabando, el gobierno anunció que el barbijo ya no es más obligatorio. Yo no me yo ¿En me serio? enteré que seguía siendo obligatorio. Ah, sí. <risa> este, eso bueno. Pero sí lo seguimos recomendando en Sí,
2: porque aparte en sigue, hospital, sigue, el hospital. Siendo, es... sigue siendo optativo Y bueno, sí, eh, no nos está parece prohibido. una buena opción eh, Usarlo en lugares donde está muy concurrido Y la gente no puede mantener esa distancia Que por ahí estamos O, o nos hemos acostumbrado a usar Como uh -huh. también, bueno, cuando fue lo de la gripe A Y todo eso Que nos acostumbramos a, a toser y estornudar En el pliegue del codo Y eso que lo no digo Claro
1: el,
2: y fue casi instantáneo que lo hayamos implementado, bueno, estas cosas también.
1: Sí, lamentablemente tenemos que contar que hemos tenido que usar el barbijo acá en Rosario por la cuestión del humo.
2: Sí,
1: hubo es
2: un día especialmente que no podía creer todo el mundo estaba con el barbijo puesto igual
1: que yo. Y... Una vergüenza. Pero bueno, también lo que queremos decir el agradecimiento eterno al personal de salud, como mencionábamos recién cuando a en los hospitales, es recomendable. Uno sí. nunca sabe que está sentado al lado ¿Por qué está sentado al lado de la misma sala que ustedes claro. Así que un barbijo nunca está de más ahí Total, ¿cuál es? eh, no está prohibido Y hacemos nuestro abrazo a los familiares y amigos De quienes han perdido la batalla con el COVID uh -huh. Bueno, dicho esto Neo, recordanos las redes sociales
2: Bien, nos encuentran en Facebook como la Radio del Merodeador En Twitter como no arroba día, Radio no Y en Instagram día, radio no y como Radio, de radio del Merodeador
1: también tenemos eh, el cafecito Si nos quieren invitar Siempre le vamos a estar agradeciendo Y como siempre decimos Este es un podcast para fans de Harry Potter Hecho por fans de Harry Potter Así que la opinión de ustedes es muy importante Esperamos sus comentarios nos estamos escuchando en iBooks, Spotify, Google Podcast O Ancho Para el próximo episodio de la Radio del Merodeor Tercera temporada, parte 2
2: Nos vemos Y se cuidan de los villanos de la vida real
1: <ríe> Hasta la próxima We'll hey,
2: El, el uso de... la higiene eh, El jabón me di de que no Eso me confunde <risa> es eh. Yo no creo en
3: los
0: milagros Pero a ver si hoy sucede
1: Una noche como aquella Donde Vamos a dar las redes sociales
2: ¿Dónde? Capaz que, el que estaba Sentado a lado de tuyo en el hospital estaba leyendo Stephanie sí. y May el En el barrijo puesto no. <ríe> no ve la mueca que le estás haciendo ¿eh? este... <ríe> la, Las redes las Ah, redes. cierto, bueno Nos encuentran En Facebook como la Radio del Merodeador En Twitter como arroba Radio Merodeador Y en Instagram como Radio del Merodeador
1: Episodio en iBooks, Spotify, Google Podcast o Ancho Para el próximo episodio De La Radio del Meredor Tercera temporada, parte 2
2: Muy bien, nos vemos
1: ¿Te Sí, eso Bien Un episodio de la Radio Almero de or Tercera temporada, parte 2
2: Nos vemos Y se cuidan de las villanas de la vida real
1: <ríe> Hasta la próxima
2: La tóxica <ríe> Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot